0: Ne léchez pas les cartouches épisode 2, c'est parti Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce second épisode de Ne léchez pas les cartouches, votre émission consacrée à la console hybride de Nintendo. Je suis toujours accompagné de Théo. Théo, comment ça va Bah ça va, pas mal, et toi Eh bah plutôt pas mal non plus. Et de J.E. J.E., comment vas-tu Salut Bah la forme, la forme, tranquille. Donc pour nos fidèles auditeurs, euh, il se trouve qu'on a rencontré quelques petits déboires techniques euh, quand on a enregistré le week-end dernier, donc on est obligé de refaire tout ça à distance pour vous fournir un épisode de qualité. Euh, le programme du jour, ça va être principalement décortiquer le dernier Pokémon qui est sorti, mais avant ça, on va revenir un petit peu dans la rubrique en bref sur les différentes annonces qui ont bousculé le monde de la Nintendo Switch. Allez, c'est parti et on attaque cette rubrique. En bref, avec l'annonce du développement de Zelda
1: Breath of the Wild 2, et je crois que Théo, t'avait quelques éléments à nous apporter. Alors oui, c'est pas tout à fait l'annonce, puisque le jeu a déjà été annoncé euh, à, à l'E3 de, de l'été dernier, mais c'est un leak en fait euh, sur Breath of the Wild 2, euh, qui viendrait visiblement d'un leaker qui, euh, qui était assez, fi assez fiable euh, sur le monde de Nintendo, puisqu'il a déjà eu raison pour, pour quelques autres jeux. Et donc là, l'objet de cette rumeur, ce serait que Breath of the Wild 2 serait prévu pour 2020. Et ça, ça fait plaisir. Euh, ça paraît assez court euh, par rapport au, à la date de sortie du 1, qui était sortie euh, en même temps que la, que la Switch. Ça mais fait trois ans grave, de... quand même. Ouais, c'est ça. Mais, euh, en fait, tu dis que c'est un gros jeu, ça va prendre du temps et tout. Mais si tu, regardes, si tu reviens sur les, sur les anciens Zelda, au final, euh, ils avaient eu euh, sur certains jeux un rythme de développement euh, assez rapide finalement. Puisque, euh... Ouais, ouais et puis est à l'échelle d'un
0: triple A c'est beaucoup 3 ans on est plus ouais. sur une moyenne de 2 ans je pense en général
2: oui et puis sans contexte, en plus ils doivent j'imagine réutiliser les assets de la map etc. ça doit leur prendre quand même moins de temps parce qu'avec tout le boulot qu'ils ont fait pour Rise of the Wild 1
1: oui c'est ça. ça vraisemblablement, la, la map serait à peu près euh, reprise euh, de l'épisode 1 donc voilà, on n'est jamais, euh, on est jamais à l'abri d'un, retard. Hein, ça, c'est déjà arrivé sur la, sur la série Zelda, mais moi, en tout cas, ça me ferait très, très plaisir qu'elle arrive euh, courant, euh, courant d'année prochaine, cette suite. Ça ferait un deuxième potentiel Goty avec Doom. <rire> ouais, c'est ça. Donc, avec ah un peu... Animal de... Crossing, les gars, on se calme tout de suite. <rire>
0: Animal Crossing, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je voulais enchaîner du coup pour vous parler du portage d'Icy Dungeons euh, de Terry Kavanaugh qui a été annoncé par le développeur lui-même. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un excellent petit Roguelite euh, qui se passe dans un monde télévisuel assez barré et coloré. Et avec une particularité, c'est que son système de combat se, se joue avec des lancers de dés et des combinaisons différentes qui permettent de lancer des actions ou des, des attaques. Et du coup, le jeu a été annoncé simultanément sur Switch et iOS, ce qui peut laisser espérer un support du tactile. Voilà, je pense que JE, toi tu avais pas mal joué au jeu, peut-être que tu veux en dire un petit peu plus
2: Ouais ben bah moi j'avais joué euh, comme toi, j'avais joué au jeu sur PC et je l'avais découvert, c'était vraiment une petite bouffée d'air frais quoi, enfin, c'était trop trop bien, trop trop bien pensé, trop bien construit. Euh, T'avais plein de runs différentes en fonction de ta classe, etc. Puis les combinaisons de dés. Euh, enfin, je, sais pas, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'avais trouvé ça super. Ouais c'était vraiment et donc, chouette. Effectivement je suis.. C'est un peu le. un, un peu comme. Euh les autres jeux indés que tu es content de retrouver sur Switch, tu vois, genre euh, c'est le oui mais sur Switch ouais. et tout, tu vois. <rire> tu es content de les retrouver Après, je sais pas si je sais pas si je vais parce que j'ai quand même passé pas mal d'heures sur PC. Je sais pas si euh, j'aurais euh, tu vois la foi de m'y replonger complètement, mais j'espère bien et j'espère surtout du coup qu'il y aura un, un portage sur le enfin tu vois un effort sur le tactile quoi parce que ça pourrait être trop bien. Ouais, moi franchement, ouais,
0: c'est vraiment le, le côté portable qui m'intéresse parce que finalement euh, j'ai joué pas mal sur mon PC portable. Pendant les vacances, là, cet été, et je n'aurais pas craché sur une version un petit peu plus simple à transporter euh, avec euh, un téléphone, une tablette ou justement euh, la Switch. Donc euh, très chaud.
2: Ouais, surtout qu'en plus les menus sont assez carrés, tu vois, tu fais glisser beaucoup de choses, donc si tu dis avec, si avec le doigt, ça serait vraiment bien. Ouais. Parce que tu fais tout à la souris en fait sur PC.
0: Ouais,
1: exactement. Donc,
2: euh... Euh... Donc à voir, j'espère ouais. que ça sera bien en tout cas. C'est
1: vrai que c'est assez rare les jeux qui, qui tirent vraiment parti du, du tactile sur Switch, mais, mais bon, la vue qui développe en même temps, là, ouais, comme tu disais, la, la, version, la version iOS et, et la version Switch, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de tactile
0: Non, et si c'est,
1: ouais, Et c'est prévu pour l'été prochain, il me semble euh, Oui, il me semble
0: que c'est ça, effectivement. Je vais enchaîner sur la mise à jour de Super Mario Maker 2, qui introduit de façon assez surprenante la Master Sword, qui transforme du coup notre Mario en Link, et euh, les transformations ne sont pas juste esthétiques, puisque ça permet de transformer euh, les niveaux en niveau de Zelda un petit peu euh, Zelda 2, donc euh, avec un scrolling horizontal à la Mario, et euh, introduire un certain nombre de, de petits objets supplémentaires caractéristiques de la série. Euh, la mise à jour a ajouté également de nouveaux assets, donc de nouveaux adversaires, des nouveaux interrupteurs, des nouvelles façons d'interagir avec les niveaux. Donc c'est une petite mise à jour quand même bien, bien sympa, qui risque de relancer l'intérêt que j'avais porté au jeu, et que j'ai légèrement délaissé compte tenu de la, comment dire, du carambolage de fin d'année avec toutes les sorties qui nous sont tombées dessus et, ouais, euh, et du coup tant que j'y suis il y a effectivement un nouveau mode de jeu qui a été ajouté un, un mode un petit peu à la Super mid Boy en fait on, on avance en même temps qu'on voit le replay de l'ensemble des autres joueurs donc c'est assez marrant ah, c'est avec cool des petits ça. personnages des ninjis là, qui étaient dans Super Mario World donc euh, c'est plutôt rigolo ça fait une espèce de marée humaine qui, qui, poursuit oui, le, parce le, que qui poursuit le joueur ça donne un effet très bizarre tu en vois beaucoup en fait oui tu les vois enfin je sais pas si tu les vois tous mais en tout cas sur le, la présentation sur le trailer tu en voyais une bonne cinquantaine ah. tu sais ça fait l'effet marée un peu Super Meat Boy où tu as tous les essais de tous les joueurs superposés ouais ah, euh, c'est une bonne idée ça donc voilà ça peut être assez rigolo et je pense que ça sera l'occasion pour moi d'y retourner un petit peu là
2: Ouais moi j'aimerais bien le tester aussi parce que pour le coup le 2 je l'ai jamais fait tu vois j'ai testé le premier sur 3DS qui était hyper limité au niveau de, du partage de contenu etc. Ouais. Puisque tu pouvais pas créer des niveaux et les envoyer directement en ligne, tu pouvais jouer au niveau qui avait été créé que sur Wii U et envoyé via la Wii U tu vois. C'est euh, dommage ça
0: quand ça beaucoup d'intérêt. Ouais, hein.
2: C'était hyper dommage parce qu'en plus tu avais la construction au stylet et tout case par case qui était hyper précise c'était trop bien. Donc, euh, de ne pas avoir cette fonctionnalité, c'était quand même un peu décevant, je t'avoue. Et là, j'aimerais bien, du coup, tenter le, tenter le 2 sur ma Switch Lite. Non, ah, bah écoute, petit, je pourrais te, euh, ça je pourrais te le, le prêter
0: pour que tu testes un peu, ouais. Ah bah, avec Par plaisir. Par contre, après, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas forcément, euh, le jeu online est obligatoire pour Super Mario Maker 2. Sinon, vous n'allez pouvoir faire que vos propres niveaux en local et jouer à la campagne qui, même si elle est excellente, au demeurant, est assez courte. C'est un genre de tuto. Donc, le online ouais, est rapidement ouais, ouais. obligatoire. Ouais. La campagne
2: Ouais, c'est une sorte de tuto sur les possibilités ouais. que, tu, que tu as tu ben,
0: Alors oui, c'est un tuto, certes, mais je trouve que niveau inventivité, on a ici du, du game design de, de haut de volée. Et ah ouais. honnêtement, ça vaudrait presque le coup pour les, les grands aficionados de Mario de choper le, le Mario Maker juste pour tester et se rendre compte un petit peu donc d'une part des possibilités de, de l'outil, bien sûr, mais d'autre part de, de toutes les perspectives que ça ouvre même au sein de, de Nintendo quoi, pour la conception des niveaux d'un Mario. En tout cas, c'est vraiment très okay, intéressant à jouer. Ouais. Ok. Et du coup, cette mise à jour est déjà sortie. Donc, vous pouvez d'ores et déjà en profiter.
1: On reste sur des mises à jour euh, on a une nouvelle fournée de, de jeux NES et Super NES qui sont arrivés sur la genre de, de console virtuelle Nintendo qui est dispo pour les abonnés online euh, une petite dizaine de jeux en plus sur NES Super NES et dont euh, quelques-uns que j'ai que retenu, qui faisaient assez plaisir c'était euh, Super Punch-Out donc qui était qui était assez chouette euh, Kirby Superstar et puis euh, Star Fox 2 donc le Star Fox 2 qui ne serait jamais sorti si je dis pas de bêtises
2: Exactement, ouais. Ouais, qui, est, qui était sorti que sur la, la Super NES Mini en exclu, ouais.
0: C'est ça, c'était un jeu qui avait été terminé chez Nintendo et qui n'a jamais eu de, de release, en fait. Et bah là voilà, donc c'était le, le projet <rire> ouais, un moi, peu... Je l'avais
2: fait, fait sur la Super NES Mini et bon, voilà. C'est cool qu'il soit sur Switch, en tout cas, pour les gens qui n'ont pas de Super NES Mini. Mais par contre, ça rend vraiment... Euh obsolète la Super NES mini je trouve de plus en plus vu que le catalogue de, de, de la Super NES online s'étoffe petit à petit tu dis que t'as de moins en moins de raisons de sortir la, la NES mini ouais, après c'est pas 3 forcément
0: un mal, enfin, tant mieux que la plupart des, fin, plus de joueurs puissent y jouer dans de bonnes conditions ouais, moi je, ouais, moi, ouais, je suis
1: ouais, content clair, de pouvoir clair. y jouer
0: oui c'est clair, faut pas, faut pas être greedy en mode ah
2: mais moi j'ai acheté la NES mini vous avez pas le droit d'y jouer, c'est clair tu vois mais
0: c'est vrai que ça fait
2: un peu mal au cul quand même.
0: Ouais, bah t'as acheté l'objet, hein, moi aussi. mais... Euh, oui, voilà, c'est le petit truc sympa. Tu vas chez des potes, tu la branches, tu, tu joues à tes petits jeux, c'est bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je la critique <rire> pas. C'est une belle machine, je l'aime. <rire> J'espère bien. Et je vais te laisser la parole du coup pour que tu nous parles un petit peu des Nindies.
2: Oui, bah récemment, euh, on a eu euh, une petite présentation de Nintendo en ce qui concerne les nouveautés. Euh indépendante sur la plateforme et on a eu quelques annonces euh, dont quelques unes qui ont fait un peu tiquer parce qu'elles plagiaient énormément des jeux qu'on aimait euh, par exemple euh, Hollow Knight qui avait euh, je sais pas si vous vous rappelez du nom du jeu qui copie enfin éhontément euh, Hollow Knight non vous vous en rappelez bah moi non plus c'est dire <rire> qu'on est on est, euh, est touché par le jeu mais voilà euh, par contre dans tout ce tas d'annonces on a eu Sport Story qui est en fait une suite indirecte à Golf Story, qui était un des premiers jeux indés de la Switch à être sorti. Que
0: t'avais bien aimé, je Exclu crois. Switch.
2: Ouais, moi j'avais bien aimé, le ton était assez léger, etc. C'était une belle aventure, ça mixait un peu de Pokémon, un peu de Mario Golf, avec une vraie écriture drôle et indépendante, tu vois. Euh, C'était vraiment chouette. Et là, dans Sport Story, il ne s'agira plus de ne faire que du golf, mais le jeu... Apparemment, mélange un petit peu les sports. Il y a du baseball, du foot. Euh, tu, tu, tu peux tirer au pied, puis après directement avec une batte de baseball, tirer, tu vois, taper la balle. Ouais, ça a l'air un peu
0: idiot dans les, dans les mixages de sports. Ouais, ouais, hein. C'est ça,
2: tu vois. J'imagine que du coup, ça va être, euh, ça va être dans, dans, la, dans, dans le même ton que le premier. quoi. Donc c'est cool. C'est développé par Sidebar Games et on l'attend de pied ferme. Ensuite, on a eu une, la grosse annonce euh, du Nintendo Direct, enfin du, du Indies. C'était. Euh, Axiom Verge 2 qui était gardé pour la fin euh, Axiom Verge 2 on rappelle que c'est la suite de Axiom Verge 1 du nom qui est une espèce de Metroidvania dans un univers euh, numéro numérique un petit peu à la trône euh, mais euh, cradingue qui est très inspiré des films des années 90 je sais pas si tu l'as fait toi euh, Julien bah, je
0: l'ai acheté mais il végète sur ma console en attendant que je le lance tu l'as jamais et Non, lancé Mais c'est prévu, il faut que je le fasse. Je me suis fait un peu insulter quand et toi, dit où, que je l'ai pas fait. tu <rire> Ouais, moi, ouais. Je...
1: non. Enfin, <rire> j'ai joué, euh, ai joué un petit peu en fait. Et je t'avoue qu'il m'est, il m'est pas mal tombé des mains parce que, je bah, parce que je l'ai trouvé pas super intéressant en fait. Euh...
0: Pour moi, c'est un jeu. Non, mais t'aimes pas trop les metroidvania non, déjà. Non, je puis, base, même un...
1: celui-là. En fait, maintenant, finalement, il y en a plein sur la Switch qui sont peut-être mieux que celui-là. Je pense qu'il était là aussi au bon moment, un peu au début, euh, avant que la grosse grosse vague d'Indy euh, arrive sur Switch. C'est ça qui lui a permis de sortir un peu du lot, mais euh, finalement maintenant, est-ce qu'il se démarque vraiment des autres Je pas l'impression. Bah à la base, il
0: avait quand même eu une belle carrière sur Vita, je crois, pour pas te dire de bêtises.
1: Ouais, ouais. Moi,
2: je l'avais fait sur Vita. Euh, c'était un, c'était un, un vrai bonheur. Alors après, est, il est. Je tiens à dire que quand il est sorti, il y avait déjà un raz de marée de, de Metro Evania qui sortait dans dans les jeux indépendants. Mais simplement, lui, il était peut-être plus court, plus intense, et avec une direction artistique qui était plus léchée, parce que du coup, tu avais tout ce, ce visuel du bug qui ouais. était hyper exploité euh, la, mu la musique vraiment euh, était assez extra et s'inspirait vraiment des canons des films des années 90 donc euh, moi je trouvais ça vraiment chouette après c'est vrai qu'aujourd'hui bon voilà en tout cas on avait des images du 2 qui a l'air assez moche hein, le... par rapport au premier perso ça, ça m'attire enfin, beaucoup moins ouais en fait c'est que le premier avait l'air de s'inspirer plutôt des, des jeux 8 bits et là c'est un peu 16 bits mais un peu dégueulasse quoi euh, et puis surtout il y a, y a, y a un, un choix de couleurs que je trouve assez étrange par rapport au premier parce que le premier c'était vraiment des nuances de rouge et de gris et de noir si ouais, celui-là
0: est beaucoup plus lumineux j'ai l'impression beaucoup plus gris, ouais, baveux, ça, blanc euh, euh...
2: peut-être que du coup euh, Tom App, le développeur de verge essaie peut-être de prendre une, no une nouvelle direction tu vois, ou de prendre des risques avec, euh, avec sa licence mais, euh, mais voilà en tout cas les Nindies ont présenté ça comme la grosse annonce, je sais pas si c'est une grosse annonce mais il sera toujours intéressant de voir ce que ça donne je sais pas s'il sera exclu à la Switch, j'en doute d'ailleurs
0: non non, il n'y a pas de raison donc, ça sera euh... sur
2: PC aussi Ouais. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, euh, on a eu Skatebirds qui a tapé dans l'œil de Théo, puisqu'il s'agit de
0: petits oisillons. Tout qui simplement. <rire> voilà. voilà. Tony Hawk avec des perruches. Tout
1: super. Simple, hein. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un. Le, le trailer était, était assez mignon. En fait, voilà, ça, ça, ça attire un peu, un peu la curiosité quoi, de voir juste ces, ces, ces petits oiseaux qui, qui font du skate. Euh, Tony Hawk en fait, avec des, avec des piaf. Moi je me dis pourquoi pas, honnêtement si le jeu est pas trop cher et que, et que le gameplay tient la route ça, ça pourrait être sympa, surtout que des ouais, jeux de skate ouais, bah, ouais. maintenant il n'y en a plus,
2: plus tant que ça Ouais des il... jeux de skate un peu arcade et même d'ailleurs Simu, hein, depuis skate on n'a pas eu grand chose quoi.
1: Ouais c'est un genre qui est, qui est un peu en train de, de s'éteindre donc euh, ça fait plaisir de voir un peu de nouvelles choses
2: Ouais c'est clair Donc on espère qu'il sera bien pour Théo, pour qu'il puisse cajoler ses petits oiseaux Et euh, enfin on a eu aussi euh, l'annonce d'un portage, euh, celui de The Talos Principle.
0: Jeu d'énigmes que vous connaissez certainement mieux que moi, les amis. Je ne sais pas si vous voulez en dire un. Euh, moi, j'y avais joué un tout tout petit peu. C'est euh, un espèce de portal-like avec. Euh, voilà, c'est en vue en la première personne. On va interagir avec des objets de décor pour résoudre des situations et progresser un petit peu plus en avant. Euh, C'était assez chouette. Je ne sais okay, pas pourquoi ouais. j'y m'ai tombé des mains, parce que pas... ce n'était pas franchement désagréable mais ouais j'ai un peu de mal peut-être avec les portals like euh, genre the witness aussi m'a un peu échappé sur la fin donc euh, je suis peut-être pas forcément ah ouais. très client moi
2: j'ai j'ai fait ouais. Moi, pas, je suis pas très client non plus, mais je me dis peut-être euh, en nomade, tu vois, pourquoi pas Des fois, il y a des jeux comme ça que...
1: Sur Switch, peut-être que ça le fera plus, parce que c'est vrai qu'il a reçu quand même pas mal de pas mal de, de bonnes critiques. Donc, si le portage est bon, peut-être que vous allez euh, redécouvrir le jeu. Mmh,
0: peut-être. pour ouais, relancer le jeu clair. PC que j'ai acheté il y, a, il y a deux ans et qui, aujourd'hui, coûte <rire> peut-être 10 aussi. euros
2: aussi. <rire> oui, peut-être, peut-être. Mais nous, c'est sur oui, Switch. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Je suis désolé. Alors, tu le feras sur Switch Ici, que la que c'est ce qu'il faut faire Ici c'est la Switch euh, Et enfin juste euh, quand même pour l'évoquer On a eu euh, l'annonce D'un jeu qui, est déjà, qui existe déjà Downless, c'est ça le nom
0: euh, Oui c'est ça le, ouais. le Monster Hunter Like
2: Monster Hunter Like euh, Clairement peut-être que Théo
1: Théo qui est fan de Monster Hunter peut nous en parler euh, Un petit peu Ouais bah, c'est un, un free to play qui existe Déjà sur PC euh, visiblement euh, donc c'est vrai que quand on a vu euh, l'annonce euh, pour le pour le Nidis, tu t'es dit ah d'accord euh, voilà la, la copie de, de Monster Hunter. <rire> c'est clair du clonage. C'est ça bon ça nous amènera pas Monster Hunter euh, World sur Switch hein, si si jamais vous m'entendez euh, j'en rêve. Depuis longtemps. Euh, <rire> mais bon, en fait, en Tu peux rêver, il ne tombera jamais
2: <rire> sur Switch, quoi. Mais jamais. Ou alors, ce sera le jeu le moins fluide de l'histoire de la création. Bah, peut-être, écoute.
1: En attendant, peut-être que pour me consoler, je, je pourrais tester Dauntless, qui a au moins l'avantage euh, d'être gratuit. Bon. Ouais, il est gratos, ouais. Voilà, c est, c est, visiblement, c'est un Monster Hunter, mais en quand même vraiment vraiment plus arcade. Donc, euh, donc à voir. Ça reste une demi-bonne nouvelle, on va dire. C'est pas Monster Hunter, mais on va faire ouais. avec.
2: Bah tu sais quoi Théo, je t'accompagnerai dans ta, dans, dans ta quête. Moi je suis assez as chaud fait. aussi pour
0: voilà. vous accompagner. Allez, on va se faire du dans -place. <rire> pas Il parti. sort quand euh, Il est déjà sorti je crois. Ouais bah le, le jeu est déjà dispo depuis quelques mois sur l'Epic Game Store et là je crois que sur l'e-shop le, e il est sorti euh, suite à l'annonce. Ok dac, bah
2: voilà, bah, moi j'ai fait le tour des Indies euh, à part les... Quelques croûtes qui ont été annoncées. Ah oui, si j'en ai oublié un. Effectivement, Street of Rage 4.
0: Bah, la suite d'une série culte plutôt Mega Drive à la base, que oui, le le plus j'ai plus beau beau beaucoup poncé, qui a donné ses lettres de noblesse au beat'em up. Euh, donc, euh, scrolling horizontal, on tabasse des, des punks à qui sont un petit peu vénères et on change d'environnement à peu près toutes les 10 minutes. Voilà. Sauf que là, c'est super beau et, et ça en jette pas mal. Et puis, j'attendais déjà le jeu depuis un petit moment. Ouais,
2: c'est un style graphique
0: qui se rapproche plus de la BD ou de l'illustration que les anciens qui sont vraiment en
2: pixels, quoi. Donc ça fait, moi, moi ça me fait bizarre. Je sais qu'il y a plein de gens qui le trouvent super beau.
1: Euh, J'en fais partie. Moi, bah ouais, c'est ça. Moi, je t'avoue que bon, le, le, le jeu en pixel, euh, c'est bon, bien. On commence à en, en voir vraiment beaucoup, beaucoup partout. Alors là, quelque chose qui, qui change un peu avec un style graphique ouais, assez, ouais. assez léché comme ça. Moi, je t'avoue que bah, ça me fait, fait plus envie. Ouais,
2: ouais, c'est ça. En fait, c'est que c'est vachement lisse par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, ça me. Il y a un côté perturbant, mais par contre, en tout cas, il a l'air d'avoir la patate.
0: Bah tu sais, c'est Lizard Cube, donc euh, tu peux en attendre à peu près le même degré de fignolage que Monster Boy avait, en avait ouais, bénéficié. Ouais, voilà,
2: Monster, Monster Boy, il y avait plein de gens qui avaient aimé, mais moi j'avais trouvé ça euh, un peu chelou euh, sur la forme en ouais, fait. Ouais, je le... pense
0: qu'il euh, y a peut-être le décalage aussi entre une forme moderne et finalement un gameplay euh, résolument euh, ouais, pas ouais, ouais, vétus, mais ancien, tu Boy, vois, assez est... rigide. Ouais. Euh, moi, ouais. moi, après le, le, ces jeux-là, je les ai, enfin, je les ai saignés quand j'étais petit. J'y joue encore assez régulièrement, que ce soit Monster Boy ou Street of Rage. Donc, je suis totalement la cible du, de ce nouvel épisode. Après, je comprends justement que des personnes qui n'aient pas forcément découvert ces jeux à l'époque euh, aient quelques petites, euh, quelques petites réticences à s'y plonger. En tout cas.
2: Ouais. Bah moi, je m'y plongerai avec vous, puisqu'en plus, on peut jouer à trois, non J'imagine. Ah bah, je pense, oui. Enfin, j'espère. Bah bah, on y jouera à 3, les gars. Et puis, euh, est-ce que la bande-son sera euh, d'aussi bonne qualité que le ah 2 Ah, mais il y a intérêt. Le 3 avait une bande-son beaucoup plus mécanique et beaucoup plus euh, expérimentale ouais. ouais. Son, hein. Mais le 2, c'est vraiment, le 2, étonne, vraiment des
0: musiques cultes euh, qui, ouais, qui, qui résonnent encore aujourd'hui. Je pense que ouais. les démons du midi ne euh, vont pas nous, con... nous contredire là-dessus. Ouais, c'est clair. Ah, c'est un, un délire. C'est même leur générique. Alors, tu vois, c'est dire... Euh, ben bah voilà pour moi, est-ce que j'ai oublié un truc pour les Nindies Ouais moi j'avais deux petits jeux en plus là Donc il y avait Boyfriend Dungeon qui était un espèce de, de mélange entre une dating sim et un dungeon crawler Donc un truc un peu improbable Où en fait on est, je crois qu'on est une petite meuf qui se balade dans, dans des donjons Et qui doit séduire des, des armes en fait Qui sont représentées momentanément par de, des, des beaux gosses ou des belles gosses D'ailleurs j'ai pas vu s'il y avait des personnes de sexe différents et euh, ça a l'air plutôt barré, et je suis assez curieux, même si c'est pas forcément le genre de jeu sur lequel je vais me jeter quand ils sortent. Et euh, le second jeu auquel je pensais, c'était Supermash, qui est un, un générateur de jeux vidéo. Oui, tout simplement, en fait on choisit deux, deux genres, a priori euh, totalement opposés, on les mélange, et ça génère un jeu, euh, un jeu qui respecterait du coup les codes des deux genres qu'on a présélectionnés. Euh, donc, euh, ça a l'air plutôt fou fou à jouer. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, l'aspect, on va dire,
1: euh, game design derrière, me rend complètement fou parce que j'aimerais bien comprendre comment ils ont fait ça. Ouais, bah, c'est ça. Après, t'as ouais, le côté, as le côté rigolo en fait du, du concept qui fait, euh, qui fait un peu envie quoi. C'est vrai que quand tu regardes la, quand tu regardes le trailer, tu te dis ah ouais, c'est marrant, c'est à quoi ils ont pensé. Bon après, dans la pratique, une fois que tu l'as en main, est-ce que ça vaudra, est-ce que ce sera vraiment fun Je sais pas trop.
2: Moi ça, moi ça me paraît être un travail trop immense en fait pour être parfaitement réalisable quoi tu vois. J'y crois pas trop à cette promesse là. Je pense qu'on va être déçu
0: d'une manière ou d'une autre, mais par contre si c'est effectivement le cas Bah je ouais, je vais regarder parce qu'il est déjà dispo en fait, le jeu il est sorti sur l'Epic Game Store il y a quelques temps euh, donc il faudrait que je regarde un petit peu pour voir s'il y a des avis déjà sur le sur le jeu. En tout cas on saurait à quoi s'en tenir. Ouais. Et euh, bah du coup, je pense que les Ninjas, on a fait le tour. On peut on peut enchaîner avec la suite. Euh, je voulais juste en placer une sur le un petit enrichissement de Tetris 99. Donc le, le Battle Royale Tetris, un petit peu absurde qui est sorti cette année, mais néanmoins excellent. Euh, donc les développeurs ont rajouté un mode de bataille en équipe. Donc, euh, on sélectionne une couleur et puis euh, finalement, on, on frite du coup les autres équipes. Donc, ça change pas radicalement le, le parti pris du jeu. Néanmoins, ça peut peut-être
1: adoucir un petit peu la difficulté puisqu'on agit en groupe et non en individu. Ouais parce que tout seul le jeu est quand même, euh, est quand même vachement dur, hein. c'était peut-être pas le cas les premiers jours mais moi je suis pas très bon à Tetris, là si je me lance dans Tetris 99 je me fais éclater quoi.
2: Le niveau est dur mais par contre après t'as toujours une marge de progression, tu peux, tu peux vraiment t'améliorer, c'est clair que si tu pars de rien du tout à Tetris, t'arrives tu te fais ouvrir. Mais petit à petit en vrai si tu regardes un peu quelques tutos et tout genre je te jure que tu peux vraiment euh, faire des bons bah, J'ai hein.
0: envie de vous dire c'est comme tous les Battle Royale en fait hein.
2: Si ouais, t'as jamais ouais, joué un cool. FPS Donc, et que tu commences à
0: jouer à PUBG euh, C'est compliqué Donc euh, là Tetris c'est ouais, pareil ouais. Si t'as pas de, de mécanique euh, à Tetris tu, tu vas vite te faire distancer par les autres Mais à force de t'en prendre plein ouais, la bah, tronche La différence tu vas de progresser. PUBG
2: c'est que tu peux pas te Tu peux pas te cacher dans un buisson euh, pendant toute la partie Non quoi. effectivement T'es
0: <rire> ouais, obligé de te défendre, <rire> es obligé de te est défendre. Est Tetris est impitoyable en fait c'est ça et du coup, je vous propose d'enchaîner avec les Game Awards, euh, et principalement la partie annonce. Est-ce que tu veux t'y coller, J.E.
2: Euh, bah ouais, bon, du coup, euh, les Game Awards, euh, ouais, étonnamment, plein de studios et plein d'éditeurs en ont profité pour annoncer des choses, qui est des grandes choses. Par exemple, euh, la Xbox, quoi. la, la prochaine Xbox, c'est son nom et sa forme. Pour Nintendo, on a eu quelques annonces, euh, particulièrement celle qui a fait vibrer mon petit cœur de fan de JRPG on a eu Brevely Default 2 qui n'est pas la suite euh, de Bravely Second. De, br <rire> de Bravely Et voilà, c'est ça. Après, parce que, du coup, c'est la suite de Bravely Default 1, parce qu'on on se rappelle que Bravely Default avait une suite sur 3DS qui n'avait pas très bien marché, qui s'appelait euh, Bravely Second End Layer, mais qui avait été beaucoup moins apprécieux, parce que la musique était moins bonne, les environnements un peu moins bons, etc. Enfin bref, il y avait un effet, un effet un petit peu raté, quoi. Et là, pour Bravely Default 2, on retrouve finalement le même compositeur que pour le premier, qui s'appelle Revo. Donc on est content parce que le jeu a l'air beau et les musiques ont l'air belles et on l'attend avec impatience sur Switch.
0: Ouais, les musiques du premier étaient vraiment géniales, c'était un des gros gros points forts du jeu, en plus de, de la partie design environnement, donc, euh, donc vraiment assez chaud euh, de voir ce que ça va donner. Ouais, si les gens veulent
2: se chauffer un peu de découvrir le, le, ces développeurs-là sur Switch, ils peuvent se lancer dans Octopus Traveler, puisque c'est aussi un jeu de la team euh, Asano, il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc voilà, nous enfin moi j'ai pas je sais pas vous mais je l'ai pas encore fait Octopus Traveler, il est sur ma liste.
0: Moi bah je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai lâché en cours de route parce que je l'ai trouvé euh, je trouvé chiant en fait pour tout dire avec sa structure décousue, euh, les allers-retours entre les différents chapitres, j'ai quand même joué 50 heures. Hein, oh et, euh, oui, bah ouais, carrément. Ouais ouais, je l'ai trouvé chiant au bout d'un moment, je me suis dit non là c'est là c'est trop, j'en ai marre, je, je veux jouer à autre chose. Donc c'est pas c'est pas franchement désagréable mais c'est loin d'être inoubliable effectivement donc euh Faites-vous votre opinion, il hein. n'y a, de... a pas de soucis, moi c'était c'était la bien
1: Moi j'avais fait, la... fait la démo et c'est un peu l'impression que ça m'avait laissé aussi, c'est pas forcément mauvais mais pas exceptionnel non plus. C'est ça, vu la... le florilège de jeux qu'on a et précis... enfin,
0: plus particulièrement de JRPG qui arrive petit à petit sur Switch, euh, Faites-vous un Dragon Quest 11, et ne perdez pas ah, trop de temps. Question de goût
2: après, pas. parce que c'est vrai que. En tout mais cas, il là, avait est joli, tellement hein. beau au début, The Patch Revaleur, quand il est sorti. J'avais tellement envie de le faire. C'est joli,
0: mais c'est quand même assez particulier d'avoir fait un JRPG avec des aplats 2D sur Unreal Engine, avec des éclairages et des jeux de lumière plutôt réalistes, mais des sprites très pixelisés, puis un background vachement plus détaillé. Enfin. Après, je critique pas le parti pris parce qu'on aime ou on n'aime pas, c'était pas forcément ma critique principale. Ma critique principale, c'était cette structure décousue et son gameplay finalement profondément classique qui, au bout d'un moment, m'a ennuyé. J'avais déjà joué à ce jeu des quinzaines, une quinzaine de fois auparavant et ça en fait pas un mauvais jeu, mais il n'y avait rien de particulièrement intéressant. Ouais, mais de toute façon, c'était un peu le même problème que Bravely...
2: Bref des fautes et bref les secondes, c'est-à-dire que y a, même si l'ossature du
0: jeu est super bonne, il manque de rythme dans la narration, en fait, quoi. Ouais, ouais, et puis comme on disait ensemble, la première, le premier jeu qui avait une structure très répétitive, qui au bout d'un moment te disait, bah Coco, les 40 heures que tu viens de passer avec nous, tu vas les refaire quasiment à l'identique, Allez au boulot. Euh, non, au bout d'un moment, notre temps vaut mieux que ça, donc... Euh... Ouais. C'est pas forcément un studio qui s'est illustré, justement, dans une maîtrise de, de rythme, comme tu dis. Euh, voilà. Donc, je, suis, je reste assez circonspect, là, pour le Brevely Default 2. Euh, le premier était vraiment bon, même si en dépit de gros défauts que je fais ressortir, donc je suis curieux. On verra ce que ça donne. <rire> non, faut voir.
1: <rire> non, mais moi je t'avoue que c'est pas une annonce qui me, qui me haille pas mort, donc euh, le premier en fait. Mais euh, pourquoi pas? Après, si, si, si vous me dites, si vous me certifiez qu'il est excellent, peut-être que, peut que je m'y jetterai. On en reparlera, je pense. Mais
0: est-ce que t'es est saucé par contre par l'autre jeu qui a été annoncé, No More Heroes 3?
1: Ah euh, ouais alors j'ai été surpris par le trailer hein, je pense qu'on qu peut le dire puisque jusqu'à la fin finalement tu sais pas tu sais pas trop ce que tu regardes mais euh... ouais, <rire> mais pourquoi pas ouais ça par contre je suis assez curieux
2: mais rassure-toi quand tu joueras à No More Heroes 3 tu sauras seras pas trop à quoi tu joues donc hein. <rire> ouais, ouais je, je pense, pense, euh...
0: <rire> vous, avez fait les... vous aviez fait les autres ou pas
2: euh, moi j'avais tâté euh, très rapidos le, le premier mais ça m'était un peu, enfin j'étais petit en plus le premier, il euh, faudrait vraiment que je me le refasse quoi, j'aimerais trop qu'il soit porté sur euh, sur. Pour Switch, nos auditeurs euh, c'était des, des jeux oui. Ouais et j'ai pas fait Travis Strike Again sur Switch que j'ai failli prendre il y a pas longtemps parce que je l'ai vu en promo, il euh, y en a qui t'a fait un de hein, vous deux
0: euh, Non je l'ai pas fait mais ça a l'air très différent ouais. de No More Heroes, hein, c'est vraiment un truc particulier. Ouais. Euh... Mais ça a l'air de ressembler un peu à Fury, mais peut-être que je me trompe. Bah, il me semble que c'est un mashup up de, de plein de, de petits gameplays très différents, en fait. Donc ah, c'est oui, pour ça que t'as peut-être okay. euh, des trucs qui t'évoquent qui un jeu en particulier, mais euh, apparemment ouais, okay, c'est ouais, ouais, plusieurs ouais. mini-jeux.
2: Bah, en tout cas, on attend euh, de plein pied euh, No More Heroes 3 qui sortira donc en 2020, normalement, si tout va bien. Ça exclut Switch et
1: on n'a pas plus d'infos pour le moment. Non, non, non. Pas d'image de gameplay, d'ailleurs, non plus.
0: Non. Euh, ouais, effectivement, que le trailer de 5 minutes, je crois. Ouais, 5 minutes, minutes, ouais, c'est long tout dit, ça, pour nous euh... mettre
1: juste le héros à
0: la fin et nous dire « Ah, finalement, c'est No More Heroes <rire> !» Ouais, bah ils insultent vachement sur l'ambiance, ba... enfin ils insultent, pardon, ils <rire> insistent vachement
2: sur... ils insultent l'ambiance, ils insistent vachement sur l'ambiance barrée quoi
0: Et pour vous faire ouais, une idée de la structure de ce genre de jeu habituellement, le No More Heroes c'est un truc en bac à sable light, un petit peu à la GTA, à l'ancienne euh, Vous vous baladez dans un monde où vous allez en fait combattre une top liste de, de tueurs, donc les meilleurs tueurs du monde qu'il va falloir tuer dans des combats de boss assez particuliers après, un certain nombre de niveaux plutôt classiques d'exploration avec des combats intermédiaires contre des sbires en costume. Quoi. Voilà l'idée. Voilà Sauf que le, le gros, gros plus de, de cette série, c'est une ambiance complètement barrée, parce que le, je crois que le game designer, c'est Suda Goichi. Donc, une ambiance complètement barrée, irrévérencieuse, avec pas mal de petits clins d'œil au 7e art ou aux jeux vidéo d'une manière générale. Voilà, donc c'est une Et les vraie les combats fin, au sabre, euh, t'en as quel souvenir Les combats au sabre ah, ouais. c'était du ce qu'on appelait du waggle à l'époque, c'était juste agiter rapidement ta ta WiiMote pour faire des, des coups comme si t'appuyais sur un bouton, il y avait rien de particulièrement euh, pertinent niveau motion motion gameplay. OK. Donc sur la, Wii, okay. la Wii, pardon, sur la Switch, ça sera ce sera très bien, je pense. Et puis peut-être sans se tourner trop vers le futur, on peut se tourner vers le passé, puisque sur la Switch est arrivé Alien Isolation, euh, un jeu d'horreur dans l'univers Alien, comme son nom l'indique, par Creative Assembly, qui est sorti déjà il y a une bonne euh, demi-douzaine d'années et le portage Switch a l'air d'excellente facture euh, moi perso c'est un jeu que j'ai dévoré de bout en bout euh, à l'époque de sa sortie parce que je suis vraiment très fan du jeu de, du film de Ridley Scott et le jeu met vraiment un point d'honneur à respecter cette, euh, toute cette ambiance euh, graphique cet univers et c'est un plaisir de fan de, de, de le finir et je sais pas si vous l'aviez fait
2: euh, moi oui je l'avais fait, euh, je l'avais pas terminé mais je l'avais fait sur euh, sur, sur euh, PS2 3, je crois, à l'époque. Il est sorti sur 3.6 sur PS3 ou Je, me je
0: crois qu'il y avait eu des versions old-gen. Il était sorti sur la, nouvelle version, sur la nouvelle génération de console, mais c'est possible qu'il y ait eu des versions antérieures. Ou alors, peut-être qu'il est sorti direct sur PS4. En tout cas, je l'ai fait sur une console de Sony, ça c'est certain. Et l'ambiance visuelle
2: m'avait estomaqué, mais je suis content de pouvoir le, le faire vraiment bientôt, je pense. là Et toi, Théo
1: eh bah écoute, moi euh, d'un côté j'ai envie de le faire parce que tout le monde dit que le portage est super réussi, que c'est la meilleure, euh, une des meilleures façons de le, de le découvrir jusque-là et que le jeu est très très bon. Et d'un autre côté, moi j'ai beaucoup de mal à faire les jeux qui font peur donc euh, je suis pas sûr que je pourrais me lancer dedans. Bah surtout que celui-là est
0: particulièrement réussi. Ouais, niveau, euh, niveau peur. Niveau, niveau flip, ouais, parce que du coup t'as un, an... enfin, un antagoniste unique quasiment tout le long du jeu avec une IA euh, assez redoutable et bien foutue. Tu as vraiment l'impression d'être euh, d'être euh, pourchassé par l'alien que tu peux entendre en plus euh, grâce mmh. au super sound design du jeu. Donc tu vas l'entendre ouvrir des portes, euh, évoluer dans les conduits d'aération, etc. Et tu vas être surpris
1: pas mal de fois par le monstre, en fait. D'accord. Bon, bah ce sera peut-être pour... Euh... Peut-être pour les auditeurs euh, plus courageux que moi Peut-être pour quelqu'un d'autre que moi <rire> Après peut-être que le, le facteur
0: portable Permet de surmonter un petit peu l'aspect frousse En tout cas moi je sais que ça marche Les, les jeux sur portable me font beaucoup moins d'effet Que quand ils jouent ouais, euh, au casque sur ton PC fais... dans le noir hein. Ouais voilà
2: Ce que tu fais Théo c'est que tu le
0: prends Et tu le fais euh, dans le tram tu sais avec
2: Ouais plein dans de gens des autour lieux de publics Comme ça tu agrippes <rire> les
1: gens quand tu as peur en plein, jour, ouais. en plein jour tu vois, Comme ça t'auras pas trop et peur Et sans le son Ouais je ouais. Je sais pas, on verra, mais ouais, d'un autre côté, euh, d'un côté, il me fait très envie, et puis en même temps, il a l'air de faire quand même vraiment peur. Bon.
0: <rire> Surtout si le portage est de qualité, ça fait envie. Hein. Ouais. ouais, le portage visiblement de qualité, c'est sorti déjà sur le eShop et ça se monnaie contre 35 euros. Donc c'est peut-être un petit peu cher, certes, pour okay, un jeu qui est cet âge. Ouais, moi c'est ça qui me fait.
1: <rire> le... Oui et puis la police.
0: franchise Alien c'est pas comme si elle générait déjà des millions de bénéfices à la moindre bouse qui sort donc euh, ils avaient peut-être pas besoin de le tarifer aussi cher bah, Surtout que sur PC, sur PS4 et tout tu trouves à 5 balles le jeu quoi. Ah bah en plus là oui on enregistre c'est les soldes de Steam euh, effectivement Ah là là
2: oh, s'il est, est tout de suite à 2€ sur Steam en vrai je sais
0: bah, pas si Tu, tu veux... le vois souvent à 5€ passer en promo sur console et sur PC ouais donc si vous avez une autre, une autre plateforme, c'est le moment de redécouvrir le jeu, et je vous y encourage grandement. Et je vais terminer ce point en bref avec euh, un, petit, un petit focus euh, service après-vente, parce qu'il y, y a pas mal eu d'annonces sur du contenu euh, sur différents jeux qu'on a pu couvrir dans ce podcast jusqu'à présent. Euh, le 30 avril prochain, il y aura de nouveaux mini-jeux qui seront proposés pour Luigi's Mansion 3, pour le multijoueur, et euh, le 31 juillet, apparemment, euh, un nouveau contenu assez énigmatique qui sera payant, qui pourrait inclure du coup peut-être euh, une extension de campagne principale, qui sait Oui, je pense, ouais. En tout cas, visiblement, le jeu a eu un assez beau succès et euh, Nintendo compte euh, capitaliser là-dessus. Mmh, non déplaise aux mmh. haters. hein, Gio ouais, j j <rire> content de l'éviter, ce DLC. Enfin,
2: je, si Les haïsseurs haïront. Hey, tu sais quoi Je suis ça. sûr que ça va être 20 euros et puis tu vas voir le chat qui va arriver dès le début, qui va te prendre une clé comme ça et puis <rire> il va dire hey, « Allez, on revisite tout encore une fois
1: !» Voilà, bon. On ne va pas refaire le match, non, hein, non, mais non, pour on les en le cours de route, euh, voilà, le podcast précédent traite euh, en longueur de Luigi's Mansion 3.
2: Ouais, et moi, je n'avais pas trop aimé alors que mes deux compères avaient bien apprécié.
0: Alors, puisqu'on parle de jeux du cœur, euh, moi je vous parle de Doom 1 et Doom 2, donc les portages qui sont arrivés cette année sur, les, sur toutes les plateformes du monde, je crois, même peut-être sur Engage, parce qu'à force, euh, ça a bien dû sortir <rire> dessus. Okay. Donc on a eu du contenu supplémentaire annoncé, on va avoir donc toutes les campagnes euh, on va dire plus ou moins officielles qui ont, été, euh, qui ont été publiées au fil des ans, donc depuis 93, donc il euh, y en a eu quelques-unes, dont du coup les récents niveaux qui avaient été publiés par John Romero, qu'il appelait Sigil, je ne sais pas si ça vous parle, c'était sorti cette année, ça a fait un bide.
2: Ah
0: oui, ouais. Et ben voilà. Mais John Romero, et pour l'histoire, c'était avec John Carmack, les deux, les deux concepteurs de Doom, donc le jeu initial. Euh, on aura l'extension, quasiment l'équivalent de l'extension Final Doom, qui était sorti je crois, en trois ans après le jeu original sur PC et on aura également les extensions de Doom 2, voilà, qui étaient jusque-là réservées au Xbox Live Arcade, parce que Microsoft avait commandé des campagnes supplémentaires pour euh, du coup célébrer l'arrivée de, de ces deux jeux cultes sur le XLA il y a quelques années. Donc moi je suis assez content de voir tout ce contenu débarquer, surtout pour tout le monde et de façon totalement gratuite. Donc ce sûr. sera difficile de s'en plaindre.
2: Il n'y avait pas Doom 64 qui devait arriver à un moment sur Switch de bah oui il avait poussé. été
0: annoncé justement suite au report de Doom Eternal mais euh, je t'avoue que je, je ne sais pas où ça en est, je sais pas s'il est sorti ou, ou si on doit l'attendre encore. Ça pour le coup c'est un épisode qui est plus dur à trouver et qui est porté sur
2: Switch, c'est intéressant je
0: trouve. Ouais bah écoute moi je pense que quand il sera disponible si je m'en assure là je, je craquerai et je testerai donc je vous ferai un petit retour là dessus. T'es un Doom fan, bon mais ça marche. Ah oui, absolument ouais. Euh, dans la suite des autres contenus additionnels pour les jeux qu'on a pu couvrir, il y a Odd à Octavio qui a été annoncé, donc un contenu supplémentaire, un addendum à la campagne de Cadence of Hyrule euh, le fameux jeu qui mixait du coup The Legend of Zelda et euh, à Crypt of the Necrodancer, pardon donc c'est plutôt sympa, puis c'est un contenu gratuit encore une fois, donc euh, c'est chouette de voir le suivi apporté euh, au jeu Nintendo Nouvelle musique, euh, nouveau niveau et tout ah oui, je pense du coup qu'il y aura des nouvelles compositions.
1: Ah, c'est une bizarre. bonne nouvelle. Tu l'as pas fait, Théo, toi Non, mais j'aime les musiques. Voilà. <rire> non. Je... <rire> non. Ah, mais tu, tu mais peux je le faire écouté. sur ce petit. Ouais, c'est ça. Après, je suis, je suis, je suis pas très très bon à ce genre de jeu, mais. Euh... Il est pas. Il est pas très
0: difficile. Hein. Franchement, il est moins difficile que Crypt of the Necrodancer, ouais. qui est vraiment pour moi euh, plutôt ardu. Et euh, c'est vraiment plus un, un petit jeu fan service euh, très très bien foutu donc euh, si, si à l'occasion d'une promo n'hésite pas enfin te, te, euh, ne t'empêche pas de faire le jeu euh, en supposant que sa difficulté est insurmontable ouais, clairement c'est pas le en cas en fait
2: c'est juste les, 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 la première heure qui est un peu difficile mais à partir du moment où tu commences à monter un peu en puissance le jeu est vraiment beaucoup plus accessible et franchement il n'est pas bien dur quoi. il est même très court
0: ouais je pense que tu en as pour 6-8 heures
1: eh bien je testerai, mais je vous montrerai mon sens du rythme, à mon avis vous allez comprendre. <rire> ah j'ai hâte <rire>
0: Et pour terminer, j'avais une série de DLC qui ont été annoncés pour Children of Morta, du coup un roguelike assez particulier qui est sorti en fin d'année là sur Switch. Donc euh, il va y avoir six chapitres additionnels, non pardon, 6 DLC gratuits. Et un nouveau chapitre additionnel payant qui lui sortira visiblement en milieu d'année 2020. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à le googler parce que c'est vraiment très très chouette. Et j'en ai terminé avec la rubrique en bref, on va maintenant passer au gros sujet.
1: Un jour vous serez le meilleur dresseur, je peux
0: Et on s'attaque du coup, comme prévu, au gros morceau de cette fin d'année chez Nintendo, à savoir les nouveaux jeux Pokémon, Pokémon Bouclier, Pokémon Épée, la nouvelle génération, canonique, euh, bien loin du coup des ambitions assez, assez mesurées, des remakes des versions bleues et rouges qui étaient Pokémon Let's Go, Evoli et Pikachu. Euh, on vous en parlait précédemment dans le, notre, ancien, notre précédent épisode du podcast, on a eu quelques leaks sur Pokémon avant sa sortie, et euh, qui, ça nous permettait d'anticiper un jeu particulièrement décevant. Euh, une déception qui était du coup à la hauteur de, des ambitions qu'on avait pu placer dans la saga et son potentiel renouveau sur cette console. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous pourriez nous en dire, messieurs
2: euh, bah, C'est vrai que euh, je pense qu'il était très attendu. On en, on en attendait tous beaucoup, étant donné que bah, c'était le passage de Pokémon à une console de salon. Euh, et puis que, en plus, Breath of the Wild était passé par là. Donc on avait déjà eu une licence Nintendo qui avait été euh, euh, chamboulée de par son passage sur la Switch... Donc j'imagine que de là venaient les attentes démesurées de la plupart des gens qui voulaient jouer à Pokémon sur Switch. T'en penses quoi
1: Théo Ouais, bah moi c'est vrai qu'au début en fait, avant tous ces leaks et tout, j'attendais vraiment ça du prochain, du prochain Pokémon en fait. J'attendais vraiment euh, le traitement Breath of the Wild, quoi. quelque chose de, de complètement nouveau, vraiment une nouvelle génération de Pokémon, quelque chose de, de grand, de magnifique, de fabuleux. Et ben, je pense qu'on peut le dire tout de suite, c'est pas le cas. Ouais, mais. Ouais. <rire> C'est
2: vrai qu'on se prenait à rêver d'un vrai of the wild avec des Pokémon partout qui volaient, des roues carnages dans le ciel et tout. Je pense que. Effectivement, euh, les terres sauvages s'en éloignent pas mal quoi.
0: Après, on s'y attendait, euh, quand, euh, quand on a eu, le... à l'époque, c'était qui C'était Tadjiri, du coup, euh, le directeur de Game Freaks, qui, qui annonçait du coup, la venue d'un projet Pokémon ambitieux sur Switch. Mais à l'époque, on n'avait pas d'image. Donc tout ce qu'on avait, finalement, c'était nos petits rêves euh, moites de, de fans de Pokémon. Et euh, rapidement, dès les premiers trailers, on a vu ces grandes étendues complètement vides, euh, cette technique complètement à la ramasse. Et là, je pense qu'on a commencé à anticiper une une douche tiède, on va dire, parce que c'est loin d'être une douche froide, vous le verrez. Mais, euh, mais finalement, on a commencé peut-être à revoir à la baisse nos en... enfin, attentes.
1: C'est ça. En fait, si, si, tu mets de, si tu mets de côté le, les rêves et le c'est pas Breath of the Wild, euh, au final, bon, euh, c'est un, un Pokémon, quoi. C'est un Pokémon ouais, plutôt
0: efficace. Enfin,
2: c'est ça. C'est ouais, même un bon efficace, Pokémon. Ouais. Mais euh... Oui, en fait, il a vraiment été... C'est un Pokémon... Euh à mon sens c'est un Pokémon 3DS qui a été vraiment beaucoup 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 amélioré mais euh, par contre c'est pas tellement un, pour moi hein, c'est pas tellement un jeu de console de salon ou même pas du tout quoi. Bah, y il n'y a non, pas je...
0: vraiment de rupture à proprement parler voilà, avec la série, c'est vraiment dans la continuité de tout ce... tout ce à quoi vous avez pu jouer au fil des différentes versions canoniques c'est juste grandement amélioré
1: oui c'est ça, en fait c'est bien c'est ça qu'il faut se dire quoi. C est, c est, es comme à la maison c'est les Pokémon d'avant, en mieux mais tu vas y jouer en portable et, et pas sur ta télé parce que bah, c'est pas le, le renouveau qu'on qu espérait qu on, peut, on peut parler peut-être du côté technique finalement, c'est vrai que euh, les, leaks, euh, les leaks annonçaient quelque chose de vraiment catastrophique bon, au final moi j'ai trouvé euh, qu'une fois en main en portable, le jeu passe quand même pas mal techniquement, euh, oui, c'est plutôt réussi.
2: C'est pas, pas dégueu, c'est beaucoup plus fin que les épisodes sur 3DS euh, qui sont beaucoup plus flous, euh, les contours des Pokémon sont beaucoup mieux faits etc, enfin, tu sens vraiment que le jeu a pris du galon, même au niveau des décors, même s'il y a des choses qui piquent un peu les yeux comme du clipping etc, euh, qui, font pas, qui font pas plaisir,
0: Ouais. Ouais, euh... beaucoup de clipping, ouais, effectivement, et beaucoup d'aliasing aussi. Peu peut-être qu'on le voit davantage parce que la résolution est forcément celle de la Switch et plus celle de la 3DS. Mais oui. euh, effectivement, il y a plein de petits, de petits trucs qui piquent les yeux. Même si je Après, pense que les... comme, comme tu le disais, Théo, il y a beaucoup plus d'ambition peut-être dans la, la représentation des villes, des décors, certains trucs sont vachement plus verticaux, euh, beaucoup plus d'éléments. En tout cas, il ouais, y a que des villes qui sont bien assez plus riches.
1: riches quand même. Hein. Ouais,
2: ouais, ouais, tout à fait. Et au niveau... Lesquels, euh, par exemple, vous avez aimé lesquels vous
0: euh, moi honnêtement, j'ai aimé à peu près toutes les villes en fait. Enfin, je suis peut-être pas trop ouais. difficile, mais j'ai bien aimé, par exemple, la, notre village de départ qui est fait très très campagne anglaise, très enfin très rurale. Euh, la ville qui s'enchaîne. Alors par contre, je suis très mauvais à retenir les les noms des villes. Ouais, noms, je Donc sais là, pas, mec, la, la première ville dans la dans laquelle on, on débarque justement qui fait très industrielle, euh, un peu victorienne mmh. avec tous ces mmh. tous ces éléments mécaniques qui sont en mouvement permanent. Et ces ces, ces bâtiments, ces grands bâtiments usiniers en briques rouges, Enfin, moi j'ai bien aimé cet ambiance qui était jusque là assez loin finalement de l'ambiance euh, on va dire japonaise euh, rurale que pouvait euh, proposer Pokémon en fait d'une manière générale et, euh, et après bon coup de cœur c'est Smashing mais c'est pas vraiment une ville en elle-même c'est plus pour l'aspect justement euh, Street of Rage qui était vraiment très, très rigolo ouais. et très bien amené et la musique était vraiment excellente en plus de cette ville.
2: Ouais c'est presque plus une arène en fait euh, cette ouais, ville là. Totalement, euh, ouais totalement
1: oui, c'est ça. ça ouais, la ville est en fait juste, juste une arène, mais c'est vrai que ça rend super bien. Mais bon, les villes. Après, le truc que je pourrais reprocher aux villes, c'est que c'est peut-être un peu petit. Ça manque, euh, ça manque un peu, euh, peu d'échelle, mais bon, dans l'ensemble. Euh... C'est
0: pas Witcher, clairement.
1: Ouais.
2: <rire> Moi, je, je vous allais dire que je suis trop négatif. mais euh... Tu es trop négatif. <rire> <rire> voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Non, mais je trouve qu'il y, y a quand même un problème. Ces villes-là. Euh... Enfin. On on n'y passe pas du temps, en fait. Quoi. Moi, j'y allais, je vais à mon centre Pokémon, etc. Euh, je rentre pas dans... De temps en temps, en rentrant dans des maisons, on se dit, vas-y, peut-être qu'il y a un truc que je peux dropper ici, mais à part ça, on n'y passe pas du temps. Les villes, elles ne vivent pas, en fait. Les villes, c'est toujours les mêmes villes, au fond, que les villes qui sont sur Game Boy, parce qu'en fait, tu remplacerais ça par des briques, tu vois, euh, comme c'était sur Game Boy, euh, tu t'en fiches, c'est un point de passage, en fait, quoi. Donc, j'ai du mal à trouver une identité, etc., visuelle à cette ville-là, cette ville-là. Moi, je trouve que c'est toujours des endroits euh, prêts à Rennes, quoi.
0: Bah, Et... Ouais. Le, pour moi, Pokémon, ça a toujours été une, une série qui était fondamentalement rurale, parce que finalement, tes passages dans les villes, ils étaient très. Euh très court, c'était des passages éclairs, ouais, parce que ouais. tu n'y fais que du ravitaillement, tu rencontres des PNJ, ouais. puis après tout ce que tu veux faire de toute façon c'est t'enterrer à la campagne, aller traquer tes petites bestioles et les capturer finalement. Donc ouais. c'est vrai que ouais, le... clair, suis, contrairement à un RPG où tu vas passer beaucoup de temps à du coup démêler des fils de quête et dérouler des dialogues, rencontrer des personnages etc, bah finalement pour moi l'emphase est plutôt mise justement sur l'exploration et sur, sur la capture. Donc, euh, en fait, bah, on ne t'incite pas vraiment à t'enterrer, enfin, pas à t'enterrer, mais à rester davantage dans les villes.
2: Ouais, du coup, euh, c'est vrai que je trouve que bah, les passages entre les villes, de nature entre les villes, sont peut-être un peu trop minces par rapport aux tailles de la ville. Mais, à côté de ça, il y a les terres sauvages. Et ça, je pense qu'on peut en parler, puisque c'est quand même la grosse nouveauté de, de cet épisode-là. C'est que, du coup, il y a euh, un énorme centre, un hub, quoi, où, une énorme plaine où euh, du coup la caméra devient libre et où on peut se balader euh, autant qu'on le veut et on voit des Pokémon partout, on les, on les voit surgir de les, des, des hautes herbes et euh, on peut aller les attaquer etc ouais, ça change et euh,
0: complètement voilà. la, la, la dynamique on va dire le level design du jeu habituel donc on a toujours les fameuses routes numérotées qui elles sont, ont des structures beaucoup plus linéaires par contre effectivement les terres sauvages c'est vraiment un lieu propice à l'exploration et on va dire à la capture en masse de Pokémon parce que là vraiment on va avoir un vivier assez impressionnant
1: ouais, ouais, pour ouais. remplir son Pokédex euh, c'est top en fait, tu sens que les, les terres sauvages, c'est un peu, à mon avis, le début, une première expérimentation pour pour la licence Pokémon d'un passage vers du, du, du vrai open world. C'est pas c'est pas encore parfait. Euh, voilà, je pense qu'on trouvera Après, des trucs ouais, à redire. Pour dessus, moi, une structure véritablement ça open, open world est
0: compliquée. Euh, c'est compliqué parce que du coup, tu as toujours, tu sais, cette, c'est ce que je disais, tu relis les villes finalement avec des routes, et c'est les routes qui sont en fait les lieux d'affrontement avec les dresseurs. Dans un open ouais. world, ça marcherait difficilement, tu vois. C'est pas un RPG où on va te balancer du coup des combats aléatoires. Là, c'est forcément des personnages avec qui tu vas interagir. Et tu vois, dans, le, dans les terres... Euh, les, euh, pardon, j'ai perdu le nom, du coup. Euh, dans le, la, la partie... Terre au... sauvages, les terres sauvages, Les terres pardon, sauvages, voilà. On a effectivement quelques combats, mais finalement, c'est à nous de les déclencher en interagissant avec un personnage non joueur particulier, il me semble, donc une espèce de fermière ouais, à casquette. Ouais. Et finalement, ouais. euh, c'est un endroit qui est plutôt relax, parce qu'on va juste se balader, chasser ses Pokémon sans être trop inquiété d'avoir des combats qui risquent de mettre à mal notre équipe, notre santé, etc. Mais dans ce cas, regarde, pourquoi tu peux, on peut très bien imaginer un
2: jeu qui serait fait euh, entièrement euh, que des terres sauvages, tu vois, sauf un peu mieux au niveau peut-être de la cartographie de la map. Parce que j'espère que niveau cartographie, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même assez vide les terres sauvages, quoi. C'est pas ouais, c est c est très pas basique, hyper intéressant, hein. c'est vraiment plat. Il y a des hautes herbes par ici avec des Pokémon, là-bas il y a de l'eau, là-bas il y a de la glace, quoi. Et puis euh, des merdes de ouais, toi avec ça. C'est pas que Xenoblade, hein, ouais. clairement,
0: au niveau, niveau topo, c'est très plat, finalement. Tu crois pas vraiment. Après, et bon, euh... es
2: dans, tu t'en fiches parce que tu vois tes Pokémon, mais, mais voilà. Mais on pourrait très bien imaginer un jeu euh, où les terres sauvages, tu vois, seraient, euh, seraient multipliées par 10 et du coup ça ferait l'ensemble de la map. Et avec des donjons, dans lesquels là tu croises des. Tu vois, des..
0: Des dresseurs en fait qui t'affrontent. Bah tes donjons c'est tes arènes hein, déjà. Tu vois, les arènes ont considérablement ouais, évolué arènes, et finalement ça que... se rapproche plus d'un donjon. Ouais. T'as un gimmick, t'as enfin, un nouveau gimmick de gameplay parce que c'est assez particulier les autres c'était ouais. c'était vraiment un truc prétexte où t'avais surtout des combats. Et là du coup t'as des petites mécaniques assez rigolotes. C'est assez surprenant d'ailleurs d'avoir ce côté mini-jeu un petit peu développé ouais. avec finalement un petit peu moins de combats. Donc ça c'est un aspect peut-être un peu déceptif pour moi aussi. Je trouve que le... niveau combat de dresseur on est assez mal servi dans, ce... dans cet épisode mm. parce que la plupart des dresseurs n'ont une ou deux créatures c'est assez rare d'en avoir davantage et les combats du coup sont tout de suite beaucoup moins difficiles et mettent beaucoup moins de pression sur le sur le joueur au niveau du, de la gestion des j'allais dire des ressources c'est horrible hein. au niveau de la gestion des, des créatures euh, <rire> des accessoires etc <rire>
1: Oui, bah c'est vrai qu'après, ouais, autant les, les combats de dresseurs sont, sont quand même vraiment faciles du, quasiment du, du début à la fin. La vraie difficulté, elle ne va pas être dans les, dans les combats contre les, contre les dresseurs, mais vraiment dans les, dans les rencontres avec les, avec les Pokémon sauvages finalement. Euh, c'est vrai qu'au début, euh, avec tes premiers combats et tout, tu dis, bon, bah, le, le jeu est beaucoup trop facile, encore une fois, avec ce multi-XP et tout, c'est pas intéressant. Euh, mais finalement, avec ce côté, euh, tu peux te, te balader assez librement euh, dans les terres sauvages. Et dans dans la map et tout euh, tu commences assez rapidement à avoir un petit peu de challenge et un jeu, un jeu qui, est, qui est relativement équilibré donc ça a rendu ça l'a rendu pour moi assez euh, assez agréable en fait
0: Ouais, j'ai pris quelques roostes, moi, avec des, des Pokémon sauvages que j'ai rencontrés au début. Euh, dans les terres sauvages, en plus, il y a des Pokémon qu'on voit en permanence, donc c'est pour préciser un peu à ceux qui ont lâché Pokémon, précédemment, c'était que des rencontres aléatoires, mais désormais, en fait, ça a repris une partie des mécaniques de Let's Go, donc on a des Pokémon qui sont modélisés et qui déambulent assez librement dans le monde. Et ouais. dans les terres sauvages, ces Pokémon-là ont souvent des niveaux supérieurs en gros à, à ceux des autres qui sont dans les... dans les zones voisines. Donc on peut avoir des combats un petit peu ardus avec ces Pokémon qui sont assez difficiles à combattre et qu'on ne peut la plupart du temps pas capturer parce qu'on n'a pas forcément les badges adéquats. Ça
2: c'est aussi vachement bien fait je trouve dans le jeu. C'est enfin, vachement... un des trucs, une des réussites du jeu. Selon moi c'est euh... euh, les différences de niveau entre les Pokémon que tu croises et tes propres Pokémon qui sont finalement vachement moins accentués que dans les versions d'avant, je trouve. C'est-à-dire que ouais. généralement tu vas toujours, le jeu s'en sort plutôt bien et arrive toujours à faire en sorte qu'à tel moment tu croises des Pokémon qui sont toujours un peu au-dessus de ton niveau ou alors un tout petit peu en dessous, ce qui fait que tu peux toujours te dire bah vas-y je vais capturer celui-là, tu vois, et puis je le mets dans mon équipe tout de suite puisqu'il est dans mon niveau, enfin tu vois, il, est... il correspond au niveau que j'ai.
0: Et... Mais je ne sais pas si c'est le jeu qui fait du leveling ou si du coup c'est les développeurs qui ont parfaitement saisi. En gros, le rythme de progression des joueurs au sein du jeu. Bah, moi, je trouve ça tellement bien effectué que je pense qu'ils l'ont bien saisi, ça. C'est-à-dire que je pense qu'on faisait tous à peu
2: près la même chose vu qu'on aime bien capturer les Pokémon. On allait dans une zone, on battait les Dresseurs et on partait pas tant qu'on n'avait pas capturé tous les Pokémon qu'on avait croisés,
0: tu vois. Ouais, ah bah oui, oui. Euh, on a
2: bien joué de la même façon. Fou, tu, 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 ouais. tu gagnes de l'XP quand tu captures des Pokémon, tu gagnes de l'XP quand tu bats des Pokémon et quand tu, quand tu bats des Dresseurs. Et même en faisant ça, même en restant quand même assez longtemps, en prenant notre temps, en moi j'étais pas euh, j'étais toujours j'étais jamais au-dessus hein. au de Pokémon que je croisais et même des arènes quoi.
0: Moi j'étais jamais loin de 2-3 niveaux quoi, max toi, avec les Pokémon que je rencontrais.
1: Euh, moi, les arènes ont été quand même très faciles dans, dans, dans l'ensemble, mais par contre, au niveau des, des Pokémon sauvages, c'était euh, assez bien équilibré. Donc, c'est vrai que ça a rendu le jeu euh, le jeu plus intéressant parce que, enfin, que, que les épisodes d'avant, que j'avais fait sur 3DS, là où j'étais euh, tout de suite beaucoup trop en niveau et que ouais, ça avait plus aucun ouais. sens. Là, là c'était trois compagnies, ouais. Là, c'était assez agréable. C'est vrai que la, la chasse aux Pokémon sur laquelle j'ai passé pas mal de temps finalement, de, à bien nettoyer les zones avant de passer à, à celle d'après, bah, il y avait toujours le, le, un peu de challenge et tout. Donc, uh, c'était uh, bien sympa de, de ce côté-là. En plus, de, de le fait de, de, qu'il n'y ait plus ces rencontres aléatoires, ça rend le ça rend la chasse aux Pokémon mais tellement plus agréable quoi fini de, de retomber à 50 fois d'affilée sur un, sur un topiqueur quand tu es dans une grotte ou quoi ouais, ça c'est quand même ouais, ouais. vraiment top quoi ouais.
0: ouais et puis le game design du jeu du coup met vraiment l'emphase là dessus j'ai l'impression qu'en tout cas les développeurs ont voulu porter bien plus en avant le côté capture parce qu'il faut le dire dans chacune des zones qu'on est amené à traverser euh, les Pokémon sont en, enfin il y a une profusion de Pokémon différents c'est assez, c'est nouveau ça, parce que jusqu'à présent on pouvait rencontrer quelques espèces seulement mais là si vous décidez de vider une zone euh, donc de rencontrer tous les Pokémon et de les capturer, ça va vous prendre un temps considérable ouais. parce qu'il y a vraiment les 400 Pokémon du, du Pokédex de Galar hein, qu'on peut trouver dans la cartouche et qui sont à chasser et, euh, et cette grande diversité, moi, ça m'a vraiment amené à passer beaucoup plus de temps dans les dans les zones sauvages, donc soit les routes, soit les soit les terres sauvages, et à passer un temps fou à compléter le Pokédex. Et euh, bien sûr, le le corollaire, enfin le, la conséquence directe de tout ça, c'est que l'éventail stratégique s'en retrouve mais grandement enrichi. Parce que très rapidement, on va avoir un éventail assez fou euh, de Pokémon à sélectionner pour monter une équipe assez euh, assez carrée. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne chose. Oui, et puis euh, surtout que ça, ça avait
2: vachement euh, crié quoi, quand, quand Game Freak avait annoncé que, que 400 Pokémon dans le jeu et qu'il n'y aurait pas tout le Pokédex national qui serait importé, etc. Moi, finalement, tu vois, je préfère vachement cette philosophie-là. Euh, on met 400 Pokémon dans la cartouche avec une vraie densité euh, dans les hautes herbes plutôt que juste avoir quelques Pokémon que tu retrouves tout le temps. Et en fait, tous les Pokémon sont modélisés dans la cartouche, mais par contre ils sont pas accessibles tout de suite tu t'es obligé de faire plein d'échanges etc importer via une autre version etc moi je trouve que la philosophie euh, bah, un jeu et beaucoup plus de Pokémon euh, accessible euh, me correspond mieux après je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont un peu crié parce qu'ils aiment leurs Pokémon et tout mais, mais moi ça m'allait en tout cas
0: après c'est vrai qu'il faut il faut le préciser quand même on fait pas partie je pense des des poké fans on hardcore hard on joue ouais. beaucoup euh, on joue beaucoup aux jeux Pokémon ouais. mais euh, je crois pas qu'on ait fait de de compétition tous les trois qu'on qu ait une poké récré une poké banque remplie de 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 Pokémon non, 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 non. donc euh, moi je, je m'étais un peu
2: chauffé à un moment mais ça m'évite de tomber des mains et là même là je me dis euh, enfin tu vois, on a pas mal de copains avec euh, avec Théo euh, qui se lance dans le le compétitif euh, et dans euh, la production de Pokémon de compétitifs tu vois en chaîne et les combats etc ça demande trop de temps et trop de phare moi ça m'intéresse pas et je pense que je, serais, je vais lâcher le jeu maintenant tu vois je vais le lâcher
0: euh, on peut revenir aussi sur un aspect euh, qui a été sacrément revu c'était euh, la partie interface et expérience utilisateur parce que du coup l'interface a été grandement améliorée donc euh, beaucoup plus de sobriété beaucoup moins de boutons euh, un peu difformes et colorés qui, qui charcutent les, les rétines. Donc c'est devenu beaucoup plus agréable de passer du temps dans les menus, parce qu'on passe quand même pas mal de temps dans les menus d'un Pokémon. Et je trouve que du coup, euh, lui, d'une manière générale, beaucoup mmh. plus intuitive... Ouais. Et euh, bah du coup l'expérience utilisateur finalement est, est grandement euh, améliorée. En ouais, fait
1: ça, ça reflète bien en fait euh, pour moi vraiment les, les nouveautés et, et un peu le sens dans lequel vont ces, ces, ces nouveaux Pokémon quoi. C'est vraiment on, garde, on reste vraiment sur la même base, le même gameplay old school que, que les anciens Pokémon, mais d'un autre côté, voilà, on t'améliore, t'as vraiment au niveau euh, qualité de vie sur le jeu, quoi, on simplifie, on améliore tout, t'as une interface qui est, qui est vachement meilleure, euh, toute la partie capture qui est, qui est rendue plus agréable et tout, pour avoir un, un, au final un jeu qui est, une, une fois que tu l'as en main, c'est plus fluide et plus agréable quand même dans l'ensemble.
0: Ouais, c'est clair. c'est vrai euh, que dans les, ouais. les petites, euh, dans les petites nouveautés, pardon, JE, on pourrait, on pourrait parler par exemple, tu sais, de l'accessibilité la, de, de, la de la PokéBox. Du PC, on appelle ça. Enfin, en gros, de la, de la boîte PC, voilà, en permanence. Donc, on peut faire des, des transferts de Pokémon d'équipe vers le PC. Donc, ça, c'est super pratique quand on est en train, par exemple, de leveler certains Pokémon, ou qu'on veut faire des évolutions, ou que certains trucs ne sont pas forcément adaptés à nos situations. Euh, on peut aussi soigner ses Pokémon un peu comme on veut avec
1: la, le Poké Camping, si ouais, ouais. je ouais, c'est une bonne idée, mais euh, par contre, les mini-jeux sont vraiment nuls. Oui, mais je regrette un peu la, la
2: Poké Récré. Genre, ils ont peut-être voulu faire le truc un peu trop kawaii, tu vois, bah, c'est mignon et tout, mais... mais... Et moi, je trouve que c'est peut-être peut un peu ça, le problème du jeu.
0: Euh, et, et... Bah, je... Ouais, je trouve que le, le camping est profondément inutile. Quoi. Auparavant, tu avais la Poké Récré qui te faisait monter les EV, qui te permettait aussi de caresser tes Pokémon un peu à la Nintendo. C'était un peu plus rigolo que d'agiter ouais, un Hoshim qui si avec. Il faudrait pas. Parce que là, tout ce que tu fais, finalement, on te tease dès le début que tu vas débloquer des nouveaux, euh, des nouveaux jeux pour tes Pokémon. Mais finalement, moi, tout ce que j'ai débloqué, c'est des balles différentes je sais pas si vous aviez d'autres trucs euh, bah ouais c'est ça des balles euh, et puis des grosses balles rebondissantes ou moins enfin ouais, ou, ouais. voilà j'ai débloqué genre 5 types de balles différentes à, pour jouer ouais, à la ouais, balle moi avec moi les moi Pokémon. Bah, ouais. peut-être que, que t'auras
1: un DLC payant pour avoir des balles de différentes couleurs <rire> pour ton <poké> Camping. ouais <rire> ou alors une balançoire ou une pas un connerie de comme de ça la balle
2: verte un petit mot sur l'interface moi aussi avant de finir sur ça mais euh, effectivement, tu vois vraiment que la logique de Game Freak, c'est d'améliorer à chaque épisode, petit à petit, tu vois. Et le problème, je pense, moi, la conclusion qu'on peut faire de tout ça, c'est qu'en fait, c'est bien, parce que ça s'améliore, c'est sûr, mais le problème, c'est que c'est trop petit à petit. C'est trop frilé au niveau des améliorations. Par exemple, là, l'interface, on en parle, il y a des choses qui sont super bien. Euh, le menu. Euh le menu Pokémon, la surbrillance euh, en noir quand tu cliques sur un Pokémon qui se fait de manière très fluide, etc. L'effet de voir, enfin le, le coup de voir les attaques efficaces, super efficaces, pas efficaces, je trouve ça super chouette. Par contre, le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a encore des aberrations. Par exemple, la boîte, franchement, c'est un, un délire de naviguer dedans, c'est l'enfer. Et euh, le multi en ligne pour échanger des Pokémon et pour euh, pour euh, faire des combats, moi, je trouve ça, enfin, euh, je ça vraiment pas bien, quoi. Je trouve ça vraiment Pourri, ouais, c
1: la, la partie online est assez datée en fait. Bon, c'est pas forcément, hein, pas forcément étonnant de la part de, de Nintendo parce que c'est quand même pas. Ah, c'est euh, pas
2: leur spécialité, ouais. leur
1: point fort, ouais. on va dire. Mais euh, mais ouais, c'est vrai qu'effectivement, bon, t'as une liste d'amis sur ta Switch. Euh, bon bah, tu veux échanger un Pokémon avec tes potes, c'est pas possible. Tu veux faire un combat directement avec un pote, c'est compliqué. Pour les échanges, t'es obligé de te taper des, des, des mots de passe avec quatre chiffres. Ouais. Euh, tu peux avoir un tu sais si tombe si vas tomber sur. Parce que t'as le c'est ça, donc ça c'est un petit peu euh, ça c'est ouais pour moi c'est les côtés euh, un peu négatifs quoi, c'est que c'est un peu à la traîne sur ces aspects-là.
0: Ouais, ben bah, chaque chose en son temps. Je pense que clairement, il va falloir que il revoie petit à petit euh, la plupart des fonctionnalités parce que c'est vrai que le le core gameplay, enfin en tout cas le, le, bah, le ouais, cœur du jeu Après, a vraiment vieilli. et, euh, et Effectivement, ils font des petites est, améliorations petit qui à qui petit, mais même, de ça voir vient contre la, en
2: compte la goût. puissance du concept. C'est-à-dire euh, même malgré tous ces épisodes qui se ressemblent, même malgré toutes ces toutes petites innovations, le concept est tellement puissant, tu vois, que du coup le jeu reste, tu restes dedans, tu vois. Mais par contre, euh, c'est vrai que quand, quand tu fais un épisode par an, tu peux te dire euh, Putain ça va lentement les gars quoi, tu vois, genre euh, allez, hein, tu, veux, tu veux des nouveautés quoi.
0: Bah, Il ouais, y a trop d'épisodes en ouais. fait, c'est ça le problème, c'est le rythme de parution qui est beaucoup trop euh, contraignant je pense pour les équipes, parce que finalement comme, comme je te disais là, sur une année, euh, sur un, un Pokémon annuel, ta pré-prod elle va représenter euh, allez, mm. un tiers du temps de, la, de ton année, donc finalement t'as quatre mois pour du coup de designer des nouvelles fonctionnalités, euh, des nouvelles ouais. choses que tu vas améliorer dans ton jeu avant de les implémenter, et c'est vraiment trop court en fait. Et je pense qu'en fait, ils sont vraiment euh, tributaires de ce rythme de parution qui, en plus, il faut le rappeler, est complètement euh, lié, euh, pieds et poings lié avec, euh, du coup, le, ouais, la partie sûr. merchandising, que ce soit les, la série animée, les films, ou même tout ce qui est joué. Et euh, finalement, euh, Pokémon, c'est peut-être un des jeux qu'il est le plus ouais, délicat parce de, en fait, de reporter. C'est une énorme machine, donc en et fait,
2: euh... toucher un petit rouage de énorme machine, bah, c'est compliqué, et euh, décaler un peu, etc.,
0: l'énorme machine, c'est compliqué, quoi. Donc après peut-être que justement le enfin le backlash sans sans l'approuver absolument euh, en tout cas ses formes les plus radicales c'est-à-dire les menaces ouais. de mort aux développeurs etc
1: ouais ça c'est euh, rarement une bonne idée donc <rire> donc ne serait-ce que juste ça de peut
0: l'être hein. <rire> ouais, ouais <rire> Je bien tuer. sûr <rire> mais en tout cas voilà le, le fait qu'ils soient pris bah un mur critique dans la face euh, sur leur immobilisme peut-être et euh, et le fait qu'ils avaient ils aient pu laisser miroiter une ambition assez folle pour ce nouvel épisode qui finalement n'est absolument pas euh, retranscrite en tout cas dans le jeu auquel nous avons tous joué, euh, ça va peut-être les secouer un petit peu et remettre en question leur, leur plan d'exploitation, un petit peu à la façon de ce qu'avait pu, avait pu faire Ubisoft avec sa saga. Évidemment, on aurait pu que ça n'arrive
2: pas, mais puisque c'est arrivé et puisqu'ils ont été secoués, autant espérer que du coup ils se posent quand même les bonnes questions et qu'ils se demandent effectivement s'ils sont sur la bonne voie ou s'ils ne devraient pas changer radicalement quelque chose dans leur système de production. quoi.
0: Ouais, exactement, parce que c'est vrai que, comme on dit, c'est à chaque fois c'est des pansements par-ci par-là, et euh, une communication un petit peu peut-être exacerbée sur un aspect, un point de gameplay particulier qui est rarement, euh, comment dire... Euh euh, qui justifie rarement du coup tout, cette, tout cet emballement médiatique là en l'occurrence pour moi c'était la, la déception un peu mineure, c'était du coup la nouvelle forme de, de Pokémon, là. donc le Dynamax ou le Gigamax qui jusque là était un petit peu un ersatz ouais, de, de ouais. méga évolution, giga évolution euh, et en fait on utilisait ça comme un grand renouveau, regardez on a réinventé les raids en ligne etc de vos MMO et, euh, et c'est une mécanique qui finalement est relativement intéressante qui s'utilise euh, bah, sans grand peine parce que moi j'ai pas mal farmé des raids mais qui finalement n'apporte pas grand chose c'est plus un moyen ouais. d'obtenir des Pokémon avec euh, 3-4 IV parfaits plus que du coup, c'est pas un truc qui change le jeu radicalement, c'est vraiment un petit gimmick en fait. Oui t'as un petit côté
1: épique qui peut marcher un petit peu mais c'est vrai que... Un petit côté Michael Bay. Ouais c'est ça. Non mais je t'avoue les premières fois que tu le vois, moi j'ai trouvé que ça marche. Mais oui effectivement c'est pas la révolution ou la super nouvelle feature qu'on pourrait attendre. Mais bon, moi je les vois mal abandonner ce, ce, ce rythme, ce rythme de un Pokémon par an, parce que je pense que c'est des choses qui, enfin, c'est un peu une licence qui les bah dépasse. Rendez-vous, euh... ils, ils rendez -vous ont pas de tellement le choix.
2: <rire> ultra épais ou et euh... <rire> ou alors épais <épée> acérés <rire> et bouclier renforcé, un truc comme ça, je pense.
1: <rire> c'est ça. Et pour qu'on puisse dire la même chose. Encore une fois, bon bah c'est pas mal, hein, mais <rire> ouais, euh, ça manque un peu de nouveautés. <rire>
2: Bah, tout est dit, donc le bilan il est un petit peu, enfin, je sais pas quest ce qu'on peut dire, moi, pour moi le bilan il est vraiment euh, très tiède, hein. très très tiède, euh, c'est pas nul, c'est pas bien, mais c'est décevant, et puis bon, je
0: l'ai fait, euh, je pense que je l'aurais vite oublié. Ouais, moi je suis pas du tout dans la même posture que toi, je trouve que c'est vraiment un excellent épisode, enfin vraiment un excellent Pokémon, peut-être le meilleur auquel j'ai joué depuis très longtemps. Ah euh, mais voilà, on sent qu'il y a une, une volonté de changer pas mal de petites oui, choses et que justement ils ont ils ont peut-être pas eu le, le comment dire le temps pour mettre euh, pour développer un peu plus leur euh, leur petite mécanique ambitieuse tu vois genre les terres sauvages typiquement ça mériterait ouais. d'être bah, euh, largement
1: approfondi. Ouais. Bah oui moi je suis assez d'accord avec toi Julien finalement euh, et, mais enfin avec toi aussi j'y je, je, je vois bien je vois bien euh, tes arguments. <rire> le
2: consensus mais mou de Théo. F... De... Non, non mais c'est pas ça c'est que <rire>
1: <rire> si, si tu veux je, je suis d'accord que qu'effectivement euh, bah, c'est pas c'est pas ce que ça pourrait être c'est peut-être pas ce que ça devrait être mais bon une fois que j'avais fait le, le, le deuil mérite. un peu <rire> ça une fois que j'avais fait le deuil de, de mes doux rêves et de, de tous mes espoirs pour la série bah au final j'ai trouvé un Pokémon qui était quand même qui était quand même vraiment bon qui était mieux que ce que j'ai pu faire euh, sur 3DS j'y ai collé une petite 50, 50 d'heures pour euh, pour faire l'histoire avec plusieurs je pense que j'y reviens un petit, peu, un petit peu doucement, je vais pas me lancer à euh, et âme dans le breeding ouais. mais, euh, mais je l'ai quand même fait avec plaisir et, et même s'il y, y a une partie de moi qui sera toujours triste mmh. que Pokémon n'ait pas eu le traitement Breath of the Wild j'ai quand, quand même passé un bon moment. Mais c'est vrai qu'il est, il est solide sur ses appuis, c'est un, un jeu qui est
2: qui est solide quand même quoi, il faut que je le dise parce que j'ai pas envie d'avoir l'air trop négatif mais,
0: mais c'est vrai qu'il est solide. Il est solide. <rire> ok, bah je vous propose de terminer là-dessus du coup, un Pokémon solide, mais décevant. <rire> solide <rire> mais fragile.
1: <rire> Alors vous êtes prêts pour le Pokéb Il y a plus de 150 Pokémon, hein il faut tous les nommer On en fait 32 aujourd'hui, chantez-les, essayez de suivre Attrapez-les, attrapez, -les, attrapez, -les, attrapez -les tous Pokémon
0: et on s'achemine tranquillement vers la fin de ce second épisode de Ne léchez pas les cartouches et vous n'échapperez pas aux sempiternelles recommandations, le 60 secondes Reco. Nos intervenants auront 60 secondes pour nous recommander ou pas une œuvre qui a pu les marquer récemment et je vais donner la parole à Théo.
1: Alors, moi, je vais vous recommander Gris, euh, qui est sorti sur Switch euh, il y a à peu près un an, euh, qui est un petit jeu de, de plateforme, euh, puzzle platformer. Comment le décrire, à part dire que en fait, c'est sûrement un des jeux les plus beaux que j'ai vu, finalement. Genre, c'est une véritable claque artistique. Enfin, euh, il est vraiment, il, il est fabuleux, quoi. Visuellement, il est fabuleux au niveau du, du scénario, de l'ambiance. Il est vraiment, vraiment enchanteur. Euh, ça, ça raconte une belle histoire ça se prend bien en main ça se prête super bien au mode portable de la Switch que dire de plus quand, à part qu'il est en, en promo à 8,50€ en ce moment donc c'est rien du tout, vraiment si vous êtes passé à côté, euh, côté l'an dernier ce serait, ce serait dommage de s'en priver, euh, en priver encore et toi J.E. si tu avais une recommandation à nous faire en une minute euh, une minute, une recommandation, ok c'est parti, je mets le timer. Alors, moi ce que je vous
2: recommande absolument de faire sur Switch, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est Final Fantasy X et 2 Alors, je sais ce qu'on va dire, Final Fantasy 2 est beaucoup moins bien que Final Fantasy X, et vous avez sûrement raison, mais le portage de Final Fantasy X sur la Switch est vraiment d'une qualité rare, je tiens à le souligner. Euh, le jeu est somptueux graphiquement, bon même si la vie, hein, il faut le dire, mais sincèrement pas tant qu'on pourrait le croire. Euh, les musiques de Uematsu sont absolument mais dingues parce que je pense que les musiques de, du 10 sont, font certainement partie des meilleurs de la série. Euh, le jeu a une espèce d'ambiance complètement chamanique, un petit, peu, euh, un petit peu obscurantiste aussi en même, en même temps. Euh, il traite de beaucoup de choses euh, et en même temps c'est une fabuleuse histoire d'amour il euh, y, y a un système de compétences euh, qui se passe euh, à travers le, le truc du chiffrier qui est génial bref je suis à 58 secondes, jouer à ce jeu il est un peu cher mais vous pouvez le trouver en occasion voilà
0: pour Marocco, je suis dans les temps et c'est à toi Julien Eh ben moi je vais vous recommander totalement autre chose finalement je déroge du plan je voulais vous parler de la série Watchmen dont tout le monde parle qui est disponible sur OCS euh, donc c'est une série HBO qui est souvent gage de qualité Sauf pour Game of Thrones. Hein. On va éviter d'en discuter là tout de suite. Ouais, 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 Mais ouais, ouais. en tout cas, euh, la série de Damon Lindelof est extrêmement res respectueuse du matériau d'origine. Ça se passe quelques années, même beaucoup d'années plus tard, après les événements de Watchmen, donc le comic book. Et euh, que dire de plus, que c'est génial, mangez-en, euh, en tout cas ça fait chier les suprémacistes blancs, donc c'est plutôt un gage de qualité, on va dire, et euh, donc ça se situe dans une petite ville des Etats-Unis qui est sujette à euh, des débordements racistes, des racistes qui du coup prennent pour idole euh, et des figures de proue le fameux criminel Rorschach, donc... Euh, le personnage qui a été euh, tant euh, mis en valeur par Zack Snyder, et vous comprendrez la problématique d'une adaptation. Voilà, mangez-en, c'est disponible maintenant, et ça vient juste de se terminer. Et voilà, c'est terminé pour ma recommandation, et il est temps pour nous de vous dire au revoir, de vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'au bout une fois de
2: plus. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, at Podcast. On serait ravi évidemment, de recevoir vos critiques, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer. Évidemment, on est ouvert, même si on est aussi un peu borné. Euh, je pense que, messieurs, il est temps de se dire au revoir, de se faire un bisou, de faire un bisou à nos auditeurs. Et de leur souhaiter euh, de bonnes fêtes, également. Leur souhaiter de bonnes fêtes, effectivement, une belle année. Pleine de Pokémon, ou pas. Ouais, Un joyeux Noël en famille avec vos proches. On espère que vous, vous, vous serez bien. Bisous Bisous.
0: Bisous à vous